0: Bienvenue sur La Voix du sillage, le podcast qui aborde l'expérience de la maladie grave. Qu'on la vive dans son corps, dans son quotidien professionnel ou en accompagnant un proche. C'est avant tout un espace de récits, de rencontres, d'apprentissage qui font trace et nous rendent bien vivants. Abel est un homme pudique. Lorsque j'ouvre la porte de sa chambre, la première fois, je suis saisie d'un espace de silence qui contraste avec les bruits et la frénésie du service. La distance jusqu'à son lit me paraît si lointaine face à ses yeux perçants, focalisés, qui attendent mon introduction. Après de nombreuses semaines douloureuses, après avoir puisé dans ses ressources les plus subtiles, Abel a enfin accepté l'hospitalisation. Consentir à faire équipe pour tenter de le soulager et en même temps faire face à la réalité des examens et de la réévaluation de sa maladie. Grave. C'est un homme qui est intimide. Même allongé, même crispé et inconfortable, il en impose. On le sent ancré, adressé. Sa peau noire couverte de taches de rousseur, ses mains larges qui tiennent le drap fermement. Son œil gauche reste immobile à cause d'une intervention lui donnant un regard pénétrant et dévoilant. « Je sens très vite que mon rythme doit se poser, que la temporalité doit se créer, ensemble et avec soin. » Abel parle peu, il regarde beaucoup. Ses paroles sont teintées de crispation, de gémissements douloureux, malgré les thérapeutiques au dosage conséquent. Abel nous met face à ce sentiment si inconfortable, l'impuissance. Lorsque les protocoles, les réévaluations, les soins ne suffisent plus pour apaiser cette souffrance si contenue, mais tant exprimée. Chaque soignant tente d'expérimenter, d'innover, de proposer pour rendre plus douce la vision d'un homme qui souffre. Cette impuissance qui vient modifier la relation, bousculer nos apprentissages, nos certitudes, et qui nous rend si inconfortables lorsqu'il faut quitter la pièce et dire au revoir. On augmente certains dosages pour qu'Abel puisse avoir un peu de répit, de repos. J'avance vers sa chambre en fin d'après-midi. Sa porte est ouverte, grande ouverte, pour respirer. Je ne l'entends pas, mais il est dans une pénombre moite. Je redoute à ce moment de le trouver inconfortable. On dirait l'entrée d'une grotte que personne ne semble apercevoir. Je suis frappée par le contraste du couloir, rempli de bruit, de légèreté, de ceux qui évoquent leur peau cigarette, le fou rire du chariot qui grince, le au revoir de fin de journée. Abel est somnolent. Je le sens plutôt angoissé. Il semble un peu désorienté, plus agité, ce qui contraste avec sa posture d'ordinaire si solide, si adressée. Il ne comprend pas son corps, sa désorientation. Il éprouve certaines pertes de mémoire ou d'attention, ce qui est très inconfortable pour ce dernier. Lui qui a toujours tout maîtrisé, tout gérer, c'est le vide, l'angoisse, l'absence de bord ou d'enveloppe. Il me demande de m'asseoir, près de lui. Je sens son agitation contenue, sa détresse à travers une position corporelle qui convient quelques minutes. Cette tension interne qui démange manque d'exploser ou de se répandre. Je lui propose de travailler son lieu sécure, un espace seul où il se sent en sécurité, avec des bords limités, ou donner à son esprit une nouvelle possibilité de créer, de se retrouver. Ce corps si étranger parfois, je l'invite à l'investir, à lui redonner un rythme de croisière grâce à sa respiration, d'abord. Chaque expiration explore une zone de tension. Chaque expiration délie ce qui se noue et troue le corps de ses à-coups. Il trouve des points solides d'ancrage dans son corps, pour mieux entrer en relation avec lui et lui donner un horizon. Je l'observe appliqué, investi, me faisant confiance. Partager l'intime, la pudeur d'un homme qui souffre. Être soutenante, présente, en relation, c'est à chaque fois une nouvelle partition à créer, un rythme, une mélodie qui se crée à deux, sans répétition. Notre musique est un chant ventral à la voix grailleuse, aux terres chaudes, arides, qui enveloppent et aiguisent. Abel a les yeux fermés. Il souffle. Il ne lâche pas cette musique, il ne la lâchera pas. Son corps semble se poser un peu plus, éreinté par cette respiration martelée, usée par la répétition. Il peut enfin accéder à son lieu sécure. Je l'invite à explorer la sensorialité de cet espace contenu, d'affiner L'odeur, la température ambiante, les couleurs qui viennent à sa perception, les mouvements, les sons, les pensées. Le moindre stimuli qui permet à son esprit d'accéder à un nouvel espace de possible. Ses mains n'ont pas bougé, ses doigts serrent le drap, qui le maintient dans la réalité de cette chambre. Il est concentré, rythmé, comme un travail avant une naissance. Cet espace en dedans et en dehors, où la douleur devient si vive qu'elle mobilise toutes ses ressources pour tenter doucement de mener à terme. Abel sait qu'il va mourir. Mais il ne lâche pas le vivant. Doucement, son visage s'enfonce dans l'oreiller. Il détend certains membres agrippants. Sa respiration se fait plus calme. Je crois, je crois même qu'il s'endort. Je reste en silence avec lui pour les dernières notes de notre travail. Pour la première fois, j'observe son espace, sa chambre. Sur le tableau, en face de son lit, une photo. Un homme qui embrasse un bébé qui vient de naître. Merci pour votre écoute et à bientôt sur La voie du sillage.